0: Herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, einem der führenden und vielfach ausgezeichneten Zertifikate- und Hebelprodukteanbieter im deutschen Markt. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und er handelt auf eigenes Risiko. Es ist in der letzten Handelsstunde in den USA passiert. Im Dow Jones wurde eine 5 bei einem Bewegungsmuster in einem Dreieck ausgelöst und der Markt hat es erkannt. Jetzt kann man das alles als hokus pokus abtun. Fakt ist aber, seit der letzten Handelsstunde fallen die amerikanischen Märkte, vor allem der Dow. Nasdaq und S&P 500 waren davon nicht so arg betroffen, weil die Tech-Erholung immer noch stützte. Die Eröffnung heute Morgen war, war negativ und es setzte sich in den US-Futures weiteres Potenzial nach unten frei. Der DAX wollte sich erst, erst etwas zieren, kann sich aber der Entwicklung nicht widersetzen. Richtig kritisch wird es erst unter 14.950 Punkte. Dann würde auch der DAX wieder in ein bärisches Muster fallen. Im größeren Bild bleiben wir bullig, weil die Erholung nämlich stabil ist. Nur eine Korrektur im Aufwärtstrend. Es gibt nur noch wenige Trader, die an eine stärkere Korrektur glauben. Aber es gibt sie immer noch, die die Crash-Signale erkennen. Divergenzen zwischen dem Junk-Bond-Market und dem Aktienmarkt und zwischen dem Smart-Money und dem Dump-Money-Indizes. Frei übersetzt heißt das, dass die smarten, die cleveren Investoren nicht mehr kaufen und die dummen der Rallye hinterherlaufen. Wahrscheinlich haben die Smarten einfach nur Respekt vor den Worten der Notenbanken, der amerikanischen, die am Mittwochtag und möglicherweise verbal gegen den starken Aktienmarkt wettert. Oder die EZB, die am Donnerstag die Zinsen anhebt und das auch im gesamten Jahr weiter tun will. Denn die EZB hat weiterhin mit hohen Inflationsraten zu kämpfen, wie heute aus Spanien. Und dafür müssen die Zinsen in Europa weiter deutlich steigen. Es ist auch die Woche der Unternehmenszahlen. AMD meldet am Dienstag nachbörslich. Hier hatte Intel letzte Woche bereits schwer enttäuscht. Donnerstag kommen Apple und Amazon. Hier wird es vor allen Dingen um das Wachstum gehen. Beide Unternehmen müssen dem Markt beweisen, dass sie weiter wachsen und somit die Bewertung nämlich zu rechtfertigen ist. Es ist also die Woche der Schwergewichte von Unternehmensseite und der Notenbanken. Kommen wir nun zu der Einschätzung, ob Tesla nun zu Recht um 70% gestiegen ist und wie es nun auch weitergeht. Ja, die Relais bei Tesla ist erklärbar. Denn die Erholung von 100 auf 180 Dollar spiegelt exakt die Mindesterholung im Fibonacci Retracement wider. Der Abverkauf vom letzten Hoch bei ungefähr 300 Dollar macht den Rebound von 100 auf 180 Dollar vertretbar. Alle die, die unten gekauft haben, sollten sich über den Gewinn freuen und verkaufen. Ich habe die Tesla allerdings viel zu früh verkauft, bei 130 Dollar habe ich schon aufgegeben. Die Relle ist rein technischer, technischer Natur. Short-Eindeckungen, en masse, hohe Umsätze in der Aktie und ein sprunghafter Anstieg. Getrieben durch Aktienoptionen. Doch damit sollte es vorbei sein. Ich würde auf dem Niveau auf gar keinen Fall kaufen. Denn das, was Elon Musk gesagt hat, ist mit keiner Zahl belegbar. Er behauptet, dass doppelt so viele Bestellungen vorliegen würden, wie derzeit in den Megafactories produziert werden können. Die Preissenkung von einigen tausend Dollar oder Euro hätten einen Bestellboom ausgelöst. Die Bärenberg Bank hat Tesla von Hold auf Buy hochgestuft, das Kursziel aber von 255 auf 200 Dollar gesenkt. Eine Absatzschwäche wird in diesem Jahr wahrscheinlicher, also das Gegenteil von dem, was Ellen sagt. Zudem wird der Preisdruck im Einkauf und die und der Herstellung wird mittelfristig die Gewinnmarge drücken. Zwar hat Tesla im Branchendurchschnitt hohe Margen, doch die Preissenkungen und der Kostendruck wird sich auch bei Tesla bemerkbar machen. Zumal Elon Musk ja selber von einer abkühlenden Konjunktur sprach. Die amerikanischen Analysten von Birstein Research haben unlängst Underperform in einem Kurs von 150 Dollar bestätigt. JP Morgan sagt sogar 120 Dollar. Nur Goldman Sachs ist mit 200 Dollar optimistischer. Fazit. Tesla ist am oberen Ende der Erholung angekommen. Variante 1. Kurze Rücksetzer und dann ein Sprung über 200 Dollar. Das bullische Szenario. Variante 2. Der Aufschwung bricht in sich zusammen, wie die ganze Tech-Erholung. Wer Short gehen will, sollte das sollte nicht zu hoch hebeln. Ich habe einen Tesla Unlimited Short rausgesucht mit Basis 212,6 US-Dollar. Hebel 4,75. Das ist auch nicht wenig, der K.O. ist nur 20% vom aktuellen Kurs entfernt, wenn man sich auf die Indikation von derzeit 176 Dollar bezieht. Der Schlusskurs vom Freitag war deutlich höher, Intraday war das hoch sogar am Freitag bei 181 Dollar. Der Schein kostet aktuell 3,32 Euro, schwankt aber allein heute zwischen 2,50 Euro und 3,67 Euro. Der Spread ist im Mittagshandel mit einem Cent relativ gut, bei Nvidia kann das schon mal zwischen 4 und 8 Cent sein. Die Ziele im Abschwung sind 147 Dollar, 133 Dollar und wird 118 Dollar unterschritten, gibt es neue Tiefs. Die Weekly Expected Moves, abgeleitet vom Optionsmarkt, sind nicht ganz so pessimistisch. 160 Dollar wird mit einer achtundsechzig-prozentigen Wahrscheinlichkeit unten maximal gesehen. Oben könnte die Tesla auf knapp unter 200 Dollar steigen. Diese Marken sind wichtig, um zu verstehen, wo man steht. Aus Sicht des Optionsmarkts stehen wir derzeit in der Mitte. Den Tesla Short mit der WKN Paula Emil 4.0 Julius Gustav stelle ich euch in die Show Notes. Wer will, sucht sich einen Schein mit einem geringeren Hebel raus. Das könnt ihr direkt bei BNP Paribas Zertifikate machen. Oder ihr sucht den Hebelproduktebereich von finanzen.net auf und sucht euch dort das passende Produkt. Die derzeit laufenden Hebel-Trades werde ich ebenfalls reinkopieren. Ich habe immer noch den Discount-Put. Auf den DAX im Depot? Der hat einen geringen Hebel, eignet sich aber auch mal, um gegen den Strom zu schwimmen. Bleibt der DAX bis Juli unter 16.000 Punkte, zahlt der Emittent 10 Euro aus. Ich werde den Schein aber nicht bis Laufzeitende halten und vorher verkaufen. Den Netflix-Short habe ich ebenfalls noch, obwohl die Aktie oben rausgeschossen war. Im Nachgang betrachtet war der Short zu früh und der Hebel mit 9 zu hoch. Ein Hebel mit 4 hätte auch völlig gereicht. It learn, lessons learned, weniger Risiko ist am Ende, besser. So, nun werden wir sehen, ob der Abverkauf das Ende der Bärenmarktrelle ist oder ob es bald das Ende des Bärenmarktes ist. Denn wenn wir jetzt bei S&P, DAX und DAO neue Hochs machen, war es das mit dem Bärenmarkt und alle, die unterinvestiert sind, müssen hinterher springen. Ich bleibe sitzen und melde mich morgen wieder. Bis dahin.